1: 在过去几集的节目里面呢，我们已经介绍了好几位六祖慧能的弟子。我们介绍哪些人呢？
0: 哎、欸，我们有介绍过菏泽神
1: 会禅师、永嘉玄觉禅师、嗯，还有,還有南玉怀让、清源行思。行思对，那我们今天要介绍的这位，也是慧能门下的高材生，就是五大中将之一的南阳慧忠。慧中嗯。那南阳惠中禅师跟我们之前介绍过的赫哲神惠禅师一样哦，他是把六祖慧能的禅法带到北方，就是长安、洛阳这一带去弘传的禅师。所以现在让我们来先聊一聊这个慧中禅师的生平。法、啊、师，你对慧中禅师的这个了解是什么
0: ？我记得他蛮长寿的，活很久，嗯，年龄蛮大的。然后也哎<对>也是受到大家的敬重哦，他活了多久呢？哎，是从六六七五年到快七
1: 七五年嘛。对，好像快也是一百岁对呀、啊，这样哦
0: ，真是,是人瑞
1: ，<笑>嗯。然后，所以他活了这么久，他会他也经一定是经历过很多的这个皇帝，对不对？对，好、嗯、
0: 很多的皇帝，然后朝代历经很久，嗯
1: ,嗯，他本身是。在唐朝是越州的诸暨人，越州就是现在的哪里啊？浙江，浙江啊、哦，所以浙江也是出了很多人才，对呀、啊，嗯。那在年少的时候呢，就是在传记面写哦，就是哦，长得非常的英俊哦，是用肌肤冰雪。神宇俊爽来形容他。其实我回去看我们
0: 师傅的照片，嗯，他年少的时候也是很俊朗的、嗯，也是很俊朗。对对对，对，只是好像我
1: 们从来不会有一个人去形容圣严师傅很帅这件事情。嗯，有啊，因为曾经就有师傅曾经换过，一次换眼镜嘛，然后就有菩萨跟师傅讲说：“哇，师傅，你这眼镜看起来很好看。”然后师傅就第二次他就没有再。不太戴那个眼镜了，对，因为他希望大家不是把这个注意力放在这个神宇俊朗俊爽上
0: 面，没<错><笑>对。可是如果是一个修行人，他其实他呈现出来不会让我们有贪着心，嗯,
1: 嗯，所以我们比较不会觉得，哎、欸，师傅是个很帅的人，就是很亲近的，很亲近，然后很庄严、嗯，对。所以我我们比较多的形容词是庄严，对。<笑>然后他。出家好像也蛮早的，对不对？对他也是幼年出家，幼年出家。嗯，那据说他是呃，他本来小时候好像是也不太讲话，就是比较内向的小孩。那据据说有一次，就是他从他们家的门前啊，就看到一个禅生，嗯、大概就是以以禅修为主一个出家中。就看到这个禅生经过他们家这个前面的的桥呢。他看到之后，他就主动过去过这个桥，然后跟他就是好像问讯礼拜啊，就是跟他打招呼。那当时他的邻居看到这种状况，都觉得很很很讶异，哎，这个小孩子不是很内向吗？都不太会主动跟人家说话的。嗯、但是今天看到一个出家中，竟然很勇敢的主动去跑去跟出家中说话，哈。所以当时邻居就觉得很很特别，很特别。那嗯，也是因为这个因缘，这个出家众就让他知道了有六祖慧能大师这样子的一个老师可以去追寻。嗯、就也是因为这个出家众，让呃当时的慧中他哎、欸、知道有六祖大师这个名号，所以他就他就动了想要去。找这个老师来修行，这样子一个念头
0: 。对呀、啊，虽然他根本都不知道岭南的路，他要怎么去，嗯、他就决定要嗯去参礼这个六祖、嗯
1: 。就反正我不知道你有没有、有,没有印象，就是你一开始接触到出家人的因缘是什么？哦、<笑>你应该是从小就接触，哦、对不对
0: ？对我算是小时候在法鼓山长大啊。对对，可是真正你要自己出家的因缘，就那时候会觉得，哎，法鼓山的法师很亲切。嗯对，好像不太一样，不是就是真的整天在打木鱼啊、<呵>打磬啊，老念木鱼
1: 伴我一生
0: ，好像也是哎，蛮、欸、生活化的，嗯、然后会跟我们互动啊，欸、就觉得法师们蛮亲切的
1: 。对啊，像不然说真的，以前我没有接触到法鼓山哦，我也不太会碰接触到这个所谓的出家人。其实反正是我想是想要出家的时候，我才开始接触到出家人，所以像这个慧中禅生他的经验就很特别。他本来是很内向、内向的人，不太敢跟人家主动接触。是可是他看到一个出家人，他竟然就会鼓起勇气去跟他说话。对呀、啊，所以我就觉得很不可思议。对，也蛮不可思议，可能就是他的善根吧。嗯,嗯，那后来呢？其实，呃，慧中禅师他就到潮汐去找六祖慧能。是，对。那他去找他的时候。他们好像有一段对话，对不对？对，初见六祖的时候，嗯
0: ，嗯六祖就问他说：“哎，你从哪里来啊？”哼<呵>，慧中禅师就说我从近处来
1: ，就很近的地方来。对，<呵>六祖
0: 慧能大师又问他：“那你的世缘在哪里呀、啊？”嗯
1: ，
0: 对，慧中禅师就说：“哦，自从我父母生下我有了这个色身之后，我已经忘记我的世缘在哪里了。”六祖就大师就点点头，哼<呵>，然后呢？
1: 那那我我觉得这,这段对话也是，有一点点神奇哦。对、嗯，尤其是最后，哎，你的世缘在哪里？可是他会说，<是>我有了这个色身之后，就不太记得。这是不是在讲这个前世今生？其实有
0: 时候我觉得，那种祖师跟祖师们之间的那种互动，就是、嗯、他的精神层次可能已经到那个高度。那我当场跟你互动，其实我就大概知道你的状态是什么。
1: 了解，所以慧仁大师用用这句话，这句话来测试他的一个状态，跟他交流。嗯，不过慧中禅师他在跟着六祖慧仁大师出家之后，其实他好像也很快就得到了一个呃一个认可，所以他就开始去到各地去参学游历，对不对？是他好像也到了蛮多地方的哦。其实，在那个他在中宗的唐
0: 中中的时候，他就自己修炼了很久。嗯、就像是本来说，他的生性比较淡泊名利嘛。嗯，那他其实是自己是很用功的，还、嗯、有深入呃深，他有去学定，然后又博学很多的法门。嗯，对，其实他那时候他的道遇就已经很高了
1: 。对，应应该说他就是他得到一个认可之后，他去参选，嗯、然后他也住在就是当时河南一个党子谷，<是>大概也是深山里面。就在里面这样子修行，大概四十年都没有出山。
0: 没错，然后还有曾经有盗贼进入山中，然后就用刀来挟持他的生命，呵呵可是他就继续禅坐不动。哈，这个盗贼最后就很佩服，就没有伤害、嗯，就
1: 反而不敢动他了。<对>就离开了。对，不不过当时的确也是碰到，我们都很早道，当时有个安史之乱，对不对。嗯
0: ，是，其实那个时候、嗯、唐朝他本来其实是很呃盛世。然后百姓是很平安的，嗯，然后在安史之乱之其实就是唐朝一个由盛转衰的一个转折点。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯不过他其实大概到呃四十岁，我们说他十六岁跟着惠能出家，然后去游历各山嘛，嗯、大概到四十五十岁之间呢，其实就被当时的唐长唐玄宗引请到长安。然后就让他住持在这个南阳的娄新寺里面修行。嗯哼，嗯，那一直到安史之乱的时候呢，他才离开长安，又在隐遁在山林里面。对呀、啊，可是，<样>可是当时又有一个皇帝把他又在，就是可能安史之乱的状况比较好一点的时候，嗯、又把他请回到长安里面。是南阳会
0: 中禅师比较特别，是他跟。哎，政治啊，还有这些领袖啊，他们其实的互动是很频密的。嗯，对，
1: 就像我们一开始就讲嘛，嗯、像神会禅师也是这样，是因为他们要到这个北北方去弘化，像长安、洛阳都是一些贵族啊、士大夫的地方，是，所以他们跟他们互动就会比较多。
0: 没错。<呵>然后一开始我也是在这一块上有哎有一些疑问，哎，到底我们跟政治啊，<呵>出家人跟政治的互动是要在怎样比较健康的方式呢？到底是什么？哦对，然后一个是呃，就是呃，像是他们如果有政治的一些互动，也许他们这样推广佛法会更好。其实主要还是看他的动机是什么。嗯，对啊。然后我就听师傅他是说，我们出家人其实是要问政，可是不是干政。嗯
1: 、呃，因为我我只记得师傅对我们啊四众地子期许哦，就有知道他讲了三步嘛，是啊、呃，不可以涉入政治，不可以就是有。就是男女之间，还有金钱上的这个往来、嗯、都要清楚，所以这个<是>不可以涉入政治这个地方就很有意思哦。是，然后这样听起来是我们可以关心，是，但是而不是卷入在这个政治的这个纷争里面。对
0: ，嗯,嗯那师傅说，像现在现今是政党政治嘛，那他其实师傅是赞成我们要参与问政，就是我们要提供我们的。想法对，由佛教的立场，其实有很多很宝贵、很好的建议，嗯,嗯，是可以提供出来。但是在执行面啊，实际上主政的部分，我们是不适合的，嗯嗯对，所以就是所谓的问政，而不是干政。就
1: 我们一样是要关心社会，嗯嗯、没错，还是要跟社
0: 会保持互动。嗯
1: ，对，我想这个也是佛教在。呃，社会上一个很大的功能，嗯、就是我们对社会是要有付出奉献的，<错>所以我们要了解社会上的一些状况。对，像我们
0: 最近就去慈济会的慰访、嗯、然后同学们回来就分享说，嗯、他发现，哎、欸，我们的安心站，他本来是一个名词，对他后来发现安心站像是一个动词
1: 哦，为什么呢？是帮帮
0: 众生安他的心，嗯，变成一个动词。他说最后他觉得安心站是一个介系词，他觉得是因为有这些众生的需要，才有法鼓山的存在。
1: 哇，我
0: 就觉得他是个三阶段的分享啊。
1: 同同学参访之后很有心得。对，<笑>嗯，从名词变成动词，变成一个介系词。系我我我觉得介系词这个第三个介系词这个很有意思，因为介系词它像是一个，我是我只是一个桥梁，是我是一个圆，是我是一个工具，是然后所以我在善用我这个。缘的时候，我不会把自己放在最重要的位置，而是我是我,我怎么去配合，然后去辅助这好的姻缘的成就。没错<錯>哦，哎<笑>、欸，很很很有很有启发性，借喻词。<的>
0: 嗯，嗯然后刚才讲到那个安史之乱也是嘛，其实像现在我们刚好遇到的是五二战争啊，其实有很多、哦、对，现哎、欸、不是，其实我们回去看历史，其实很多事情我们都在重演，或是我们可以从历史去接近。嗯、那现在，哎，那我们佛教面对战争的角度是什么呢？对，其实很多宗教都会有圣战嘛。那为什么佛教没有
1: ？因为佛教是强调众生平等，嗯、然后很和平的一个宗教。而且我们也相信说我们，我、嗯、我们和众生之间是互为因陀罗王，我们就是在一个因陀罗王里面，就算我们呃，可能我们所在土地是地球上的一小点。可是我们和全世界其实是息息相关的。其实佛教一开始的思想就是这样子，我们是互为一个因陀罗光，<是>就一切的有情众生啊，无情众生都是。那尤其是放在现代来讲，这个这样子的一个说法就是更吻合，因为我们都说是地球村嘛，是对，所以我，我我们不可能置身于这件事情之外。没错<錯>，嗯、而
0: 且佛教的因缘观会帮助我们，无论是什么结果，什么发生。哎，我们真的都可以比较能够安住，对，对啊，所以就是，呃、啊，然后师傅还有说一个，就是我们在战争里面的态度，其实佛教徒会宁可是牺牲自己，而去感化他人的方式，嗯、对啊，我也觉得，哎，这也是很棒的一个形式，就是一种利他，嗯、是，嗯、而且可能在这种大时代的一种震撼下，这种该说的由盛转衰的转捩点。我相信他们对生命的意义啊，或是无常的体验啊，都会有更深层的体悟。像我们也常常会感叹啊，我们不是师傅那个大时代，是沧海桑田的大时代下来的，他凝聚出来的那种知见是不太一样，就是那
1: 种大时代的一种使命感不一样。
0: 对，不过我觉得现代年轻人其实也不容易，他是在另外一种大时代中。嗯啊，早期我们的父母他可能是一种。经济在起飞，然后他们只要努力就有未来的一种希望感去生存。可现在年轻人是诶、欸，气候在变迁，然后诶、欸，在无昌，在发，竟然在这时候发生战争，关心的事情不一样了。<对>其实
1: 其实更看向世界的是，然后世界又好
0: 像在崩坏，他没有办法掌握。其实，在这种是另外一种大时代，其实我觉得也要给现在的年轻人鼓鼓掌。他们其实也是在很不容易之中，要怎么样去生活
1: 下来，嗯、然后找到自己一个生命的价值的存在<錯>、嗯。所以法师很有感觉，<笑>因为法师也很年轻，啊就是、有不同的因缘。嗯、对，可是都是学习。那我们回,回到这个慧中禅师哦，其实他后来呃，安史之乱快结束之后，他就被肃宗引请回长安。那这时候他就是住在是也是在长安附近的千福寺
0: ，是嗯，然后他后来移居到光宅寺
1: 啊，对。那肃宗汉就是我们说他也经历过几个皇帝嘛，包括刚才前面说的玄唐玄宗、唐肃宗，<對>还有唐代宗。代宗嗯，那后来其实呃，肃宗汉代宗呢，就是把他尊为国师，是对。而且给他礼遇哦，就是你你到了这个皇宫来，是可以坐着轿子进来的。哇！那这个一一般连那种可能一品的大官都没有办法的礼遇，没<错><呵>还可以跟他相坐来听法，是没
0: 有居那个君臣之礼的。
1: 对、嗯，而且素宗和代宗也在他坐下，就是受菩萨戒。哇，嗯，太好了、嗯，对，很特别。那后来其实呃，惠中禅师也是就，就他也是有。他也是隐退，那回到了我们刚才说过，他前面曾经有四十年在当知谷里面休息嘛，他就回到了当知谷香岩寺，那就在这个地方圆寂。是，嗯，那後,后来皇帝也是给给予他谥号是大正禅师，<食>大正禅师正是政务的政，政的政嗯，所以这个是慧中禅师他的他的一生其实也是在一个动荡。从安稳到动荡，又从动荡到比较安稳的一个时代里面
0: ，对，有的禅师则不太一样。像我们之后要介绍禅师，他下面的地址就非常多。嗯、那呃，惠忠禅师他本身好像后面不是很多很出名的弟子，嗯、可是整个在他的这很长寿的过程中，其实他的整个生熟地址就是逾万人，是超过。一万超过万人的是，其实他也是度化了很多的宗生。
1: 对啊，在当时没有网络的一个时代，学生倒是这么多人口碑相传，他也是一个国师哦。哎、欸，不过在唐代中时候呢，<是>也有一个故事还蛮有趣的，就是于朝恩的故事。
0: 他是,是一个宦官，嗯，哦、对他那时候掌了天下的兵权都在他手上，哇，权力很大的一个宦官，啊、呵，所以。那时候谁有权利，谁就会对，就是大
1: 就比较、嗯、很容易被眼红、欸。对对对对对，
0: <呵>然后他因此就是那个对他很恩宠嘛，就是所以他就比较目中无人一点
1: 。哦，那他们之间的故事是什么
0: ？嗯、哦，就有一天呢、啊，戴宗就指着这个于朝恩，宦官于朝恩，然后嗯嗯、呃，对国师说：“哎、欸，他这个朝恩，他也很了解佛法哦，可不可以跟国师您来论道一下？”嗯
1: 哦，然后<对>讨论一下。佛法，一朝人就问国师说：“哎、欸，什么是无名？是，那无名从何而起？无名在佛教里面就是指很根本的一个烦恼什么是烦恼、欸、烦恼从哪边起来的呢？”然后国师就说：“<呵>佛法的衰向今
0: 日现前
1: 了。欸”既既然我问你这句话，<笑>你回我。佛法现钱，然后这个皇帝就很很不了解，他说：“哎、欸，这是什么意思啊？法国师，这是什么意思
0: ？”国师就说：“奴才也自称懂得佛法，岂非佛法的衰向今日现钱了吗？”哇，他
1: 这样讲真的很没有负担，<對>因为当事人就在他的现场，对他没有背后讲人家坏话哦，对，<有>他是当面，因为他这个。惠宗禅，他说：“奴才也懂得佛法，奴,奴才就是指于朝恩嘛。我<是>他权力这么大，他竟然还敢在他面前这样讲哦，<笑>真的是。哦、所以
0: 于朝恩就是他可能没有禅修，嗯、他就马听到这话马上就起反应，就很生气。<呵>
1: <對>然后就国师看一看他，生就说：‘哎<笑>、欸，这个就是无名，这个就是烦恼
0: <笑>，无名就是从你这个地方生起来的。<笑>’
1: 所以于朝恩就是当下听到，虽然还是。”很很生气哦，他就还是忍不住说：“有人说，听说你已经是成佛了，大家也都这么说。可是真的是这样子吗？就是我很怀疑你，你的程度真的有这么好吗？”<笑>对。然后这个国师
0: 就说、嗯：“我也听到朝廷上有人讲说，<呵>你才是金朝的天子，真的是这样吗
1: ？”这这句话我觉回答的很犀利。<笑>嗯、这个于于成他权力再怎么大。他不可能大过于皇帝呀、啊，<對>所以他一听到吓死的，赶快趴在地上就叩头谢罪，然后说：“我不是天子啊，我不是天子啊。對
0: ”对对，然后
1: ，<說>然后中禅师也说说什么？他说：“
0: <笑>哦，我也不是佛啊，二尊并不变化啊。嗯”
1: 我我我觉得惠中禅师这个真的很有智慧。哎、欸，你问、嗯、你怀疑我的程度，然后问我是不是以、嗯、自以为是佛，那、嗯、我就反问你是不是自以为是天子是。
0: 然后刚好也点了一下他本来的状态，嗯、有没有？提醒他一下。嗯、
1: 对，哦，所以这个他很有智慧的一段对话。嗯、那于常恩后来就对这个慧中禅师又说：“那禅师你是不是一直都会不断的在？”做一个凡夫，永远都没有成佛的时候呢？嗯
0: ，惠中禅师就说：“嗯、我以后一定会成佛。”然后再问他说：“<是>那你姓什么？”说：“我姓于，我成佛。”然后惠中禅师就说：“我成佛的时候名号不叫惠中，你以后如果做了天子，要不要改姓？还是仍旧姓于呢？”
1: 就又又再刁他一次，对，又再被刁一次<笑>哦。这个这个帽子真的扣的很大哈、哦，所以这个于长恩一听哦，他又赶快再跪在地上，就不断的叩头谢罪哈、哦，就说。我以后再也不敢跟您来辩论佛法<笑>真的是很机智的问答，很很机智的一段问答。嗯、不过，呃，其实，呃，慧中禅师他到这个长安弘化，其实也大概有十六年，嗯、然后受到三个皇帝这样子的一个礼遇，<是>所以当时的人都称他为南洋国师。嗯,<哼>嗯，那其实他大概。他也是预知时至哦，他大概觉得自己哇，你看高龄也是一百岁了，嗯，所以他后来就是跟戴宗就是辞别告假哦，那他就说，哎，可不可以请戴宗也造一座无凤塔？嗯，这个无就是有没有的这个无嘛，凤就是细凤的凤，<是>可不可以造一个无凤塔？嗯，好，那这个皇帝听了之后就说，那国师，你可不可以跟我讲？这个无凤塔的样子长什么样？嗯、哦，那国师就不讲话，不讲话很久之后才说：“哎、欸，像你了解了吗？<笑><笑>会意吗？”对，果然是很禅师的风格哦。<笑>那皇帝当然就不了解啊，他就说：“然后这个<笑>这个禅师就慧中禅师跟他讲说，我就是我离开之后呢，如果你还有什么问题想要请法的或者想要请教的，你可以去找我的弟子。”嗯、就是应真师者，对应真应真禅师，然后没多久，其实他就就是圆寂了。那皇帝就把这个他的呃他的骨灰啊送到白崖山去起塔供养。嗯，嗯
0: 没错，就是他们禅师有时候他在互动的时候，他们好像。就是他每一句话其实都有他的意义的，嗯、他不是随便出手的。對,对，我记得我打过那个 g i r b e r 的中英产七师傅的法子，嗯、他就是一个美国还在呃还在职业的律师嘛。对，他说其实他每一次他要走进去他的那个案家，要去跟他们和解，呃，他的的,的时候，其实他每一句话他都是想好，他都是清楚的
1: 。嗯
0: 。都是他要运用那句话来
1: 没有罪言的，对
0: 对对，来做、嗯、打呃，来跟对方互动到什么程度，他其实都是设计过的
1: 嗯。嗯嗯嗯，我相信啊，<是>尤其是、嗯、尤其是呃，律师，我想他对语言这方面他是会更精准的。没错，嗯、就像禅师的风格哦，他讲话都是很犀利，然后一针见血。没错，没,错没有拖泥带水的部分。那我们今天介绍了六祖慧能弟子五大宗将的南洋慧中的故事哦，其实慧中国师的故事是蛮精彩的，而且感觉还有点意犹未尽，对不对？真的，嗯，毕竟他活了一百岁，很多故事对、啊，所以一定会留下很多的公案故事。<笑>那我们下周会来讲一个慧中禅师。很有名的公案故事哦，跟鬼故事有关，<笑>野狐精的故事。野狐精的故事，好，所以我们下个礼拜再请大家准时收听哦，拜拜，再见。